0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Iran für Anfänger. Mein Name ist Lisa Niel, ich bin Journalistin und konzentriere mich in meiner Arbeit auf Iran und die Region Westasien. Dieser Podcast soll, wie der Name schon sagt, Iran denjenigen ein Stück näher bringen, die bisher noch nicht so viel Berührung mit dem Land hatten oder gerne tiefer in Themen abseits der Schlagzeilen eintauchen wollen. Über verständliche und kritische Gespräche mit unterschiedlichen Personen möchte ich es meinen Zuhörern leichter machen, sich Iran anzunähern. Für jede Folge lade ich eine Person ein, die eine besondere Perspektive mitbringt. Ich befrage diese Expertinnen aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Alltag, um ihre Geschichten aus und über Iran zu erzählen, die sonst eher wenig Platz finden. Wenn es um Iran geht, sind viele Beiträge und Diskussionen oft sehr aufgeladen und es geht um Extreme. Die gibt es, keine Frage, aber nicht immer ist alles gleich ganz krass. Iran ist vielfältig, komplex und verwirrend. Und deshalb ist dieser Podcast ein Versuch, oder mein Versuch, mit vielen kleinen Geschichten zu einem detaillierteren Iranbild beizutragen. Es geht nicht um Vollständigkeit, sondern darum, Iran abseits von Zahlen und Schlagzeilen näher zu kommen. So, und jetzt genug über den Podcast, denn jetzt geht es los. Mein heutiger Gast ist Natalia Miri. Sie ist Journalistin und Moderatorin und sie war bis im April 2020 die Leiterin des ARD-Studios in Teheran. Sie stammt aus einer deutsch-iranischen Familie. Die Korrespondentenstelle in Teheran musste sie aufgeben, da sie als Doppelstaatlerin in Gefahr war. Es lag eine Reisewarnung vor, dass sie bei weiterer Arbeit in Iran als politische Geisel verhaftet worden wäre. Natalie Amiri hat acht Jahre lang über- und aus-Iran berichtet. Sie war während der großen Proteste 2009 vor Ort, sie hat schwer zugängliche Personen wie den Außenminister befragt und mit viel Feingefühl das Iranbild in deutschen Medien erweitert. Ich möchte heute mit ihr über Berichterstattung aus und über Iran sprechen und darüber, wie es bei ihr jetzt weitergeht. Wie schön, dass das klappt. Ich freue mich sehr. Ja, sehr gerne. Dein Vater ist ja gebürtiger Iraner und daher kommen ja auch deine iranischen Wurzeln. Aber es ist ja nicht so, dass Wurzeln gleich dazu verpflichten, dass man sich diese Wurzeln auch zum Thema im Beruf macht. Ich kenne das von Freunden, die jetzt sagen wir mal, einen türkischen Hintergrund haben und die zum Teil auch echt die Nase voll davon haben, immer wieder erklären zu müssen, was jetzt gerade in der Türkei passiert. Wie war das denn bei dir? Was hat dein Interesse an Iran geweckt und wie kam es dazu, dass du Iran auch in den Vordergrund bei dir im Beruflichen gestellt hast?
1: Ich glaube, dass ich ähm, mit dieser Neigung geboren wurde. Also es ist gar nichts Spezielles passiert. Ich habe eine Schwester, die ist 18 Monate jünger, die wohnt in Hamburg und kann paar Brocken Persisch und ist jetzt auch nicht oft im Iran gewesen und ist Konditorin und ähm, liebt schon meine persische Familie, aber hat sonst beruflich damit überhaupt nichts zu tun. Das heißt, wir sind da nicht besonders geprägt worden von meinen Eltern. Ganz im Gegenteil, mein Vater hat nie mit mir Persisch gesprochen, also mit uns allen nicht Persisch gesprochen. Ähm, ich habe ja dann erst im Studium Persisch gelernt. Klar konnte ich ein paar Kinderlieder vorher und irgendwie Ja und Nein und Danke und das schmeckt gut sagen, aber mehr nicht. Und ich hatte aber schon immer ein Rieseninteresse an dem Land. Ich habe mich schon immer hingezogen gefühlt in die gesamte Region. Ich habe auch in Damaskus studiert ein halbes Jahr. Ich bin oft in der Türkei immer noch. Ich ich gehe da auf. Es ist manchmal ganz schwer, das zu verstehen, weil wir ja natürlich vom Westen in diese Region schauen und sagen, sehr viele Staaten ähm, haben ein diktatorisches System, die Menschen sind unterdrückt. Ähm, trotz all dieser Freiheitsbeschränkungen fühle ich mich manchmal freier, wenn ich dort unterwegs bin.
0: Warum freier?
1: Weil die Liebe der Menschen und das intensive Leben, ähm, mich lebendiger fühlen lassen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir hier in Deutschland mh, arbeiten und arbeiten und arbeiten und dann müde ins Bett fallen. Im Iran war das anders. Da ist das Leben unglaublich anstrengend, weil nichts organisiert ist. Ich meine, ich habe hier in München, wenn ich in München mein Morgen ne, beginne, habe ich eine To-Do-Liste und da sind zehn Punkte drauf und die arbeite ich dann ab neben meinem Job und ich habe alles getan. Im Iran kannst du dir vornehmen, in Teheran zur Post zu gehen und kannst froh sein, wenn du das geschafft hast. Und trotz diesem anstrengenden Leben, weil eigentlich nie was funktioniert, du kannst dich auf nichts verlassen, es ist sehr viel willkürlich, genießen die Menschen das Leben noch. Ich meine, ich habe ja dort gelebt von 2005 bis 2011 und dann nochmal 2015 bis eben jetzt im Mai 2020 ähm, das Studio in Teheran geleitet, der ARD. Und jetzt im Moment ist wirklich die Situation sehr speziell und ich möchte nicht mehr groß ähm, davon sprechen, dass die Menschen ihr Leben genießen. Aber in der Zeit davor, also einmal aufgrund ähm, der wirtschaftlichen Situationen, den US-Sanktionen und auch Corona, was ja verheerend ist, die Situation im Iran. Aber davor war das immer so, wir haben gearbeitet und am Abend ist man zusammengekommen und dann hat man noch das Leben genossen. Und es ähm, waren unglaublich schöne Abende, schöne Gespräche, intensive Gespräche und ich hatte das Gefühl, es macht irgendwie alles auch Sinn. Und manchmal bist du hier in so einem Hamsterrad drin, dass du dich fragst, so for what? Also ich beziehe es nicht aufs Grundgesetz und ich beziehe es nicht auf Rechte, die ich habe. Davon spreche ich nicht. Es geht um Lebensgefühl.
0: Und ähm, wie kam es denn, weil Iran rangiert ja auf der Rangliste der Pressefreiheit, ich glaube auf Platz, auf Platz 173. Ja. <lacht> Wann war denn für dich klar, dass du trotz der schwierigen Bedingungen über Iran berichten wolltest? Also du hättest ja jetzt auch in Iran was anderes machen können. Aber warum war dir das so
1: wichtig, auch gerade als Journalistin aus diesem Land zu berichten? Ich bin ja nach dem Studium, ich habe ja in Bamberg studiert, 2005, direkt gleich nach dem Studium, Sack und Pack äh, gepackt und äh, bin dann nach Teheran gegangen und habe da an der Deutschen Botschaft gearbeitet, zwei Jahre. Und dann wurde ich von der ARD abgeworben und das war eigentlich schon immer der Beruf, den ich ausführen wollte, also Journalistin. Ich wollte schon immer aus diesen Regionen berichten. Ich wollte schon immer eine Kulturvermittlerin sein und eben diese verschiedenen Welten sich in der anderen jeweiligen Welt ähm, erklären und begreiflich machen. Und ähm, es gibt ganz viele Korrespondenten, die nach Rom und Paris und Washington wollen und ich wollte eben immer in diese Länder und ähm, aus dem Iran ähm, berichten sehr wenig Menschen und äh, ich habe das als einen Mehrwert empfunden und auch als einen Luxus, dass ich von dort so lange berichten konnte, weil ich habe natürlich über etwas berichtet, was man nicht jeden Tag hört und wie spannend ist es denn, wenn ich den Zuschauern etwas erkläre und sage in unserer so vernetzten globalen Welt, ähm, von dem sie noch keine Ahnung hatten und vielleicht ein Klischee, das sie in ihrem Kopf hatten, ähm, nochmal neu überdenken. Und ähm, diese dieser Transport, ähm, das Transportieren der, der, der Realistischen oder der Realität, was dort vor Ort man findet, das ähm, empfinde ich als ähm, ein großes Geschenk, das tun zu dürfen. Mm.
0: Wenn es um Iran geht, dann ist ja immer gleich alles schnell sehr krass. Und dein Anliegen in der Arbeit, so wie ich das erlebt habe und was, wie du es auch öfter erzählt hast, war und ist es ja vielfältig, aus dem Land zu berichten und eben das e echte Iran zu zeigen und nicht nur so die ganz, also die Spitze von allem, das Krasse. Wie bist du denn da herangegangen? Wie war denn die Arbeit für dich vor Ort? Wir haben ja in der
1: ARD ein unglaublich schönes Format und das ist der Weltspiegel. Und ähm, ich muss sagen, dass ähm, alle Weltspiegelredaktionen, sobald ich was aus dem Iran angeboten habe, sehr freudig darüber waren und es immer angenommen haben. Mhm. Wenn du aus einem Berichtsgebiet berichtest, das vielleicht auch schon, wo der Markt gesättigt ist, bekommt man seine Beiträge dann auch nicht so schnell los. Das heißt, auf der einen Seite war die Nachfrage groß und das Interesse ja. und auf der anderen Seite habe ich natürlich dadurch, dass ich die persische Sprache beherrsche und ein großes Netzwerk dort habe, kein Problem gehabt, Themen zu finden. Weil normalerweise als Journalist musst du ja ähm, nach Themen suchen und natürlich je mehr Journalisten und ähm, Presse vor Ort ist, desto leichter fällt es dir. Weil ich meine, so ist es ja hier auch, wenn wir in der Süddeutschen was lesen, ähm, einen tollen Artikel über Israel, einen tollen Artikel über Rom, einen tollen Artikel über ähm, eine griechische Insel. Man sagt mal, hey, guck, ähm, das ist doch eine tolle, spannende Geschichte. Such doch mal diese Person auf und schau mal, ob da man daraus einen Film machen kann. So, das gibt es ja im Iran nicht, weil du ja kaum Presse und Medien vor Ort hast. Das heißt, du musst dich wirklich selber auf die Suche machen. Aber dadurch, dass dieses Land so unglaublich spannend ist, liegt ja die Geschichte schon auf der Straße. Also wirklich jede Taxifahrt hätte eine Geschichte im Iran hergegeben. Und ich meine, Jafar Panahi, dieser... Bekannter Regisseur aus dem Iran hat ja Teheran Taxi den Film gemacht und für Menschen, die im Iran leben und jetzt ich zähle mich jetzt dazu als eine Person, die sich sehr gut auskennt in dem Land und dieses tägliche Taxifahren kennt. Weil dieser Film im Grunde genommen nur eine Abbildung der Realität, ohne große Dramaturgie. Aber hier kam der Film wahnsinnig gut an, weil sie alle gesagt haben, das ist ja so spannend und welche Dialoge und so weiter. Aber das sind die Dialoge, die du jeden Tag hörst im Iran. Das meinte ich, was ich zu Beginn sagte, es ist dort alles so intensiv. Das heißt, es braucht gar nicht so viel Recherche, um eine Geschichte zu finden. Du musst einfach vor die Tür gehen und kannst eigentlich anfangen zu drehen.
0: Wie kannst du denn diese Geschichten erzählen, ohne dass du zum einen die Leute in Gefahr bringst, die, die ihre Geschichte erzählen und gleichzeitig eben nicht nur die Bilder zeigst, die, jetzt sage ich auch mal, von oben abgesegnet werden?
1: Ich habe erst immer gedreht und ausgestrahlt und danach habe ich den Ärger bekommen. Ich habe ziemlich viel Ärger bekommen, eigentlich fast auf jeden ähm, Beitrag hin, ähm, weil ich natürlich immer Dinge gesagt habe, die ähm, die roten Linien auch überschritten haben, aber das war ja genau meine Aufgabe dort, genau das zu schaffen, die Missstände im Land auch anzusprechen, gleichzeitig den Menschen ein Gesicht zu geben, eine Stimme zu geben und ähm, aber schon darauf zu achten, nicht rauszufliegen. Also das war immer ein sehr großes Anliegen von mir, dass ich nicht den einen wahnsinnstollen Film mache und dann halt nie wiederkommen kann, sondern ich habe immer versucht, dass ich über die Menschen und über die Geschichten das transportieren wollte, was wirklich die Wahrheit ist. Das heißt, ich habe auch über Hinrichtungen Beiträge gemacht. Ich habe über afghanische Söldner, die von der Revolutionsgrade rekrutiert wurden und nach Syrien geschickt wurden, Beiträge gemacht. Ich habe über Frauen, die für ihre Rechte eingestanden sind und gekämpft haben, gemacht. Ich habe mit Nassim zu Interview geführt. Also ich habe ähm, immer wieder die roten Linien überschritten. Und wahrscheinlich hätte ich mir das nicht... Zugetraut oder besser gesagt, ich hätte es mich nicht getraut, wenn ich nicht so einen großen Sender im Rücken gehabt hätte. Also als Freelance solche ähm, Geschichten umzusetzen, wäre mir schon zu riskant gewesen. Aber ich denke auch, dass die Islamische Republik und die Behörden und der Geheimdienst sich schon auch klar darüber werden, wenn ähm, sie mich, wenn mir was zustoßen sollte, wenn sie mich inhaftieren, was dann politisch. Das für Konsequenzen hätte. Deswegen war ich da etwas mutiger, aber immer mit einem Risiko verbunden. Ne? Also ich, äh, gerade im Iran, du kannst dich darauf nicht verlassen. Und gerade seitdem die Situation gegeben ist, dass die Revolutionsgarde im Grunde genommen einen Parallelstaat aufgebaut hat, einen enorm starken Geheimdienst hat, der das Sagen auf der Straße auch übernommen hat, der sich nicht reinreden lässt von den traditionellen Behörden, ja, die gar keine Macht mehr haben. In so einer Situation in einem Land ist es natürlich enorm gefährlich, als Journalist so aufzutreten und solche Geschichten zu machen.
0: Von wem würde man denn oder von wem braucht man denn die Drehgenehmigung? Ist es, sind es eher die informellen Strukturen? oder die semi-informellen Strukturen oder sind es die offiziellen Behörden?
1: Also es ist so, dass wir ähm, als ARD-Studio immer einen Monat eine ähm, Drehgenehmigung für Teheran hatten. Und ähm, egal, mit wem ich dort gesprochen habe, was ich dort gemacht habe, ob ich auf der Straße war oder in einem privaten Haus, habe ich dann keine extra Genehmigung mehr dafür beantragen müssen. Das heißt, da war ich relativ frei, wenn ich diese Genehmigung hatte. Also aufgrund verschiedener Filme wurde mir auch immer wieder meine Pressekarte entzogen und dann konnte ich eben nicht mehr drehen oder konnte mich nicht auf der Straße als Journalistin aufhalten. Aber im generell war es so, eben Monat für Monat hat man diese Drehgenehmigung ausgestellt bekommen. Für die Provinzen ist es was anderes. Wenn du in die Provinz reisen möchtest, musst du eine extra Drehgenehmigung beantragen. Und die läuft dann durch die Sicherheitsbehörden, durch den Geheimdienst. Und da musst du ganz detailliert auch sagen, was du machen willst in dieser Provinz. Und die Genehmigungen wurden uns sukzessive immer weniger ausgestellt. Weil auch wir natürlich in den letzten Jahren immer mehr Proteste auch in den Provinzen haben beobachten können. Und ähm, der Unmut der gesamten Bevölkerung im Land wächst ja exponentiell. Und das wollten die Behörden verhindern, dass wir dann in den Provinzen äh, mit unserer Kamera diesen Unmut drehen und dann auch noch zeigen. Wie bist du denn immer wieder mit diesen Widerständen umgegangen? Das habe ich jetzt erst gemerkt, als ich aufgehört habe, im Iran zu arbeiten. Also, es hat mich sehr viel Kraft und Energie gekostet. Und das habe ich aber während der ganzen Zeit immer weggeschoben, weil wenn du, du befindest dich da fast wie in einem Kampf. Und da geht's, wenn dir der Journalismus so wichtig ist, dann geht's dir fast ums Überleben. Und deswegen habe ich ähm, das währenddessen ähm, nicht so gemerkt. Aber jedes Mal, wenn ich nach Deutschland zurückgekommen bin, bin ich in so fast wie so ein Loch gefallen, also weil es so Extreme sind. Du hast ähm, dieses Land, in dem die Rechte der Menschen komplett beschnitten sind und die Menschenrechte ähm, missachtet werden. Und dann kommst du zurück nach Deutschland und plötzlich geht es allen gut. Und ähm, du hörst aber auch manchmal oder viel zu oft eigentlich Menschen, die sich beschweren über unser Leben hier. Und ähm, dieses, diesen Spagat hinzubekommen, war manchmal schwer für mich, weil ich mir dachte, ihr, ihr hier in Deutschland habt gar keine Ahnung, was ihr für einen, in was für einem luxuriösen Zustand ihr lebt. Und ähm, das macht schon müde, also das macht schon müde, wenn du für jeden Beitrag so viel kämpfen musst und du hast dann 1,20, 1,30 in der Tagesshow platziert und du selber weißt, wie schwer es war, diesen Beitrag zu produzieren und denkst, dafür musst du auf jeden Fall einen Krimme-Preis bekommen, so schwer war das. Aber es ist natürlich für die Redaktion oder für die Zuschauer einfach nur ein Beitrag aus dem Iran, fertig. Aber wie viel Aufwand und Ärger und Angst und, und Tricks ähm, angewandt werden mussten, um diesen Beitrag irgendwie zustande zu bekommen. Das kann sich ja keiner vorstellen, weil du sagtest es ja zu Beginn. Von 180 Ländern ähm, steht Iran auf 173 auf der Liste der Reporter ohne Grenzen für Pressefreiheit. Ähm, die gibt es de facto nicht.
0: Hast du auch mit iranischen Journalisten zusammengearbeitet?
1: Sehr wenig, um sie nicht zu gefährden. Also die Zusammenarbeit war sehr viel intensiver 2008, 2009, als die grüne Bewegung ähm, ja auch ähm, stattfand. Das war ja diese Wiederwahl von Ahmadinejad, die mit hoher Wahrscheinlichkeit gefälscht war. Zumindest behauptet es die Opposition, die es damals noch gab. Die zwei ähm, Anführer der grünen Bewegung, Mir Hussein Mousavi und Mehdi Karoubi, sind seitdem im Hausarrest inklusive der Frau Sahra Rahnaward von Musabi und ähm, die Opposition ist entweder geflohen oder ins Gefängnis ähm, gegangen. Ich würde sagen, es war der zweitgrößte Exodus nach der islamischen Revolution 1979 dieses Land erfahren hat. Und damals hatte ich eine sehr viel intensivere Zusammenarbeit mit iranischen Journalisten, die aber da auch noch vor Ort waren und es noch eine, eine Presse gab, in der es zumindest noch ansatzweise Kritik gab. Und Dinge reflektiert wurden, die die Politik gemacht hat. Es gab ähm, eine Diskussion noch. Es gab, ähm, ich würde sagen, es gab Journalismus. Ähm, mm. Den sehe ich jetzt nicht mehr. Und ähm, alle, also die Journalisten, die noch da sind, sind ähm, mundtot gemacht worden. Es gibt im Grunde genommen nur noch die Staatsmedien, in denen Kritik nicht zugelassen ist. Das heißt, ähm, selbst wenn die Journalisten anders denken, als sie in ihrem Job vorgeben, zu denken, ähm, wäre es für sie gefährlich, äh, engeren Kontakt zu mir zu haben und deswegen habe ich auch sehr viele Journalisten gemieden, weil ich diese, weil ich sie nicht gefährden wollte.
0: Da ist man ja als ausländische Journalistin gerade von der ARD ja eher in einer Sonderrolle. Wie haben denn die jetzt nicht anderen Journalisten, aber auch Menschen auf dich reagiert, weil du ja vom Regime eher ein Feindbild bist, ähm, mhm. Für die Menschen, haben die sich dir gerne geöffnet oder waren die auch immer sehr vorsichtig dir gegenüber?
1: Das ist ja das Paradoxe im Iran, dass wenn ich für die, das Regime der Feind bin, bin ich für die Gesellschaft der Freund. Mhm. Also wenn es zu Protesten auf den Straßen kam hat uns die Zivilgesellschaft ähm, vor den Sicherheitskräften geschützt und versteckt. Das heißt, ähm, wir sind zur Zielscheibe des Regimes geworden und die Zivilgesellschaft hat uns gerettet. Ähm, wir wurden immer mit offenen Armen aufgenommen und seltenst, wenn es jetzt nicht Regimetreue, zum Beispiel Basij-Milizen, ähm, die freiwilligen Milizen, die unter der Revolutionsgarde stehen und junge Leute rekrutieren und die dann wieder die Proteste niederschlagen. Ähm, wenn es nicht solche Menschen waren, wurden wir immer mit offenen Armen empfangen und sehr, sehr, sehr viele Menschen, gerade wenn wir es dann mal geschafft haben, in die Provinzen zu gehen, haben uns angefleht, ähm, zu berichten, wie die Realität im Iran aussieht, dass sie, dass sie leiden, dass sie nicht mehr können, dass sie nicht mehr wissen, wie sie mit der Inflation und mit dem Währungsverfall umgehen sollen. Ich hab 2000 ich habe ja sechs Jahre im Iran gelebt 2011 ähm, stand der Euro bei ich weiß es noch ganz genau 1320 Tummern und jetzt bei 38.000 also da muss das muss man sich mal vorstellen das ist nicht ein Klacks und die Gehälter sind weitestgehend auf demselben Stand geblieben das heißt die Menschen können sich schon lange nicht mehr Fleisch leisten. Früher ähm, hat man ja im Iran, also Obst und 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 Gemüse wurde ja nicht wie bei uns grammweise gekauft, sondern kiloweise. Und jeder hatte ganz viel auf dem Tisch. Und und es wurde immer angeboten. und jeder Also Iran ist kein reiches Land. Es müsste eigentlich reich sein, weil sie so viel Öl und Gas haben. Aber sie ist, die Bevölkerung ist nicht reich. Aber es gab eine gesunde Mittelschicht. Diese Mittelschicht gibt es nicht mehr. Die Mittelschicht ist verarmt. 50 Prozent lebt unter der Armutsgrenze im Iran. Und das in einem eigentlich so reichen Land. Also das sind alles Faktoren, die auch zu den Protesten geführt haben. Gleichzeitig natürlich die sozialen Medien, die die Menschen auch viel besser informieren jetzt darüber, über ihre eigenen korrupten Politiker. Und das Ganze ist, ähm, ja, ich würde sagen, ein... Gerade verstopft das Ventil, aber wenn das aufgeht, bin ich gespannt, was daraus wird.
0: Was waren denn besondere Geschichten für dich in der Zeit?
1: Jede einzelne. Hm. <lacht> also eine, ein, einen Film, den ich gemacht hatte. Den mag ich sehr, sehr gern. Der war für Arte und lief dann auch bei uns in den Dritten. Der verborgene Schatz, da ging es um die ähm, zeitgenössische Kunstsammlung, die in den 70er Jahren von Faradiba, der Kaiserin, gekauft wurde aus der ganzen Welt. Und da sind unglaublich tolle Kunstwerke dabei. Jackson Pollock, Warhol, Chagall, Kandinsky, all diese großen Maler. und sie es gab eine unglaublich, also das können wir uns gar nicht vorstellen, extravagante, ähm, avagandistische Eröffnungsfeier 1977. Und ich habe eine Fotografin gefunden, die dort als Einzige ähm, fotografiert hat. Und sie hat mir diese Bildung, Bilder zur Verfügung gestellt. Und dann durfte ich in den Keller gehen, im Zeitgenössischen Museum dort, wo die Bilder seit über 40 Jahren ähm, ja gebunkert sind und nicht nach oben kommen, weil es ist westliche Kunst und man hat sie nur einmal ausge, also nur Teile davon ausgestellt und seitdem sind die eben in dem Keller und der Keller wird bewacht von einem Mann, ähm, Firus Shah und der bewacht seit über 40 Jahren diese Bilder und hatte keine Ahnung war Analphabet und hat sich eben im Laufe der Zeit dieses Wissen über die Kunst angeeignet und betrachtet diese Bilder als seine Kinder. Und mit dem war ich dann unten im Keller und er hat mir alles erzählt und es ist ein wundervoller, sehr emotionaler Film geworden, in dem sehr viel transportiert werden konnte, wie die Gesellschaft ist und wie sie tickt und die Kunststudenten, die darin gesprochen haben. Und das ist mir, das ist so einer meiner, meiner Lieblingsfilme, weil er auch nicht nur diese Hashem-Seite zeigt, also nicht nur diese, diese brutale Seite des Regimes, sondern es zeigt die Zivilgesellschaft, die ja diese jahrtausendalte Kultur auch inne hat und diese Diskrepanz, die zwischen diesen, mittelalterlichen Regime und dieser jahrtausendalten Kultur liegt, die Macht natürlich dieser Bevölkerung unglaublich zu schaffen.
0: Ich glaube, einer meiner Lieblingsfilme von dir war tatsächlich der Weltspiegelbeitrag von Februar 2019 über die drei Frauen in einer Familie, die so für verschiedene Aspekte auch der Gesellschaft standen. Also diese tiefgläubige Großmutter, ähm, die Tochter, die Revolutionärin war, und dann eben die Enkelin, die so sehr modern ist und mit diesem Happy-Video in Schwierigkeiten diese Rebellin, geraten ist. Diese
1: Rebellen, ja. Also ich habe, ich sage es seit Jahren schon, ähm, diese Familie, die ich dann gefunden habe, ist ja keine Ausnahme. Die steht ja repräsentativ für die Gesellschaft, weil genau diese drei Generationen im Grunde genommen alle das Gleiche durchgemacht haben, historisch. Und ich habe immer gesagt, ich möchte eine Familie, in der ich diese letzten drei Generationen zeigen kann, mhm. ähm, was sie erlebt haben und wie, ihr, wie ihre Einstellung sich zur Revolution auch geändert hat. Weil wie viele Menschen sind mir begegnet, die damals auf der Straße waren und die gesagt haben, wir bereuen, auf die Straße gegangen zu sein. Wir wissen, wenn wir gewusst hätten, was daraus wird, aus der Revolution, wir wären nie auf die Straße gekommen. Aber wir waren damals unter dem Schar, haben wir gelitten, unter seinem ähm, enormen brutalen Geheimdienst Sabak haben wir gelitten, wir wollten mehr Freiheit, deswegen sind wir auf die Straße gegangen. Dass es eine islamische Revolution wird und eine islamische Republik, die das islamische Gesetz einführt, war nicht der Plan der meisten. Und ich wollte immer so eine Familie finden und dann zum Jahrestag der islamischen Revolution, zum 40. habe ich dann eben ein halbes Jahr vorgesagt, so wir müssten jetzt anfangen, uns bestimmte Leute anzuschauen und zu gucken, wie ist die Großmutter, wie ist die Mutter, wie passt es zueinander, sind die repräsentativ? Und dann habe ich eben Rayhonne kennengelernt und war eben schon in diesem Modus drin, ich brauche drei Generationen und habe sie dann nach ihrer Mutter gefragt, ob die auf der Straße war damals bei der Revolution. Und dann sagte sie ja. Und dann habe ich gesagt, und wie ist denn deine Großmutter so drauf? Lebt die noch? Und dann sagte sie ja und erzählte mir über die Großmutter. Und dann dachte ich mir, ja, ich habe meine Familie gefunden und Rayhonne ist ja ein sehr... Ähm, Kamerafiner Mensch und ist ja auch Instagram und ist ja eine sehr bekannte Person inzwischen, auch unter anderem durch das Happy-Video und ähm, dann war die einzige Hürde, dass ihre Mutter und ihre Großmutter beide mitmachen, weil es ist natürlich schon ein, ich meine, ich habe für diesen Film drei, fast sechs Monate meine Pressekarte entzogen bekommen. Das ist, ähm, die haben Aussagen getätigt, da geht es um die ganze Existenz der Islamischen Republik. Ja, und ähm, sie haben das Ganze in Frage gestellt und dann war es natürlich schon so, dass ich Herzklopfen hatte, ob alle mitmachen und zu deiner Frage vorher, ob ich die Menschen gefährde oder nicht, ähm, die Iraner sind so intelligent und so, sie kennen sich inzwischen so sehr aus, in diesem Staat zu leben und mit diesem System zu leben und zu überleben, dass sie ganz genau abwägen und sehr intelligent abwägen, ob sie etwas machen oder nicht. Und wenn sie es machen, wenn sie mir Ja geben zu einem Film, dann haben sie das dreimal gut überlegt, ob sie es machen oder nicht. Und ähm, ich würde nie einen Film so schneiden, ja, in, äh, zusammenschneiden, dass ich sie mehr gefährden würde, um meine Meinung zu transportieren. Das heißt, ich lasse schon auch ihre Aussagen so stehen. Und ja, diesen Ruf habe ich inzwischen auch im Iran. Und deswegen hatten mir auch viele Leute vertraut, ähm, dann ein Interview zu geben. Was war denn der
0: Hintergrund deiner, ich glaube, du wurdest tatsächlich auch verhaftet und auch verhört, was war denn da der Hintergrund und wie war die Situation für dich?
1: Naja, das kam ja öfter vor, das ist ja keine Ausnahme gewesen und ähm, das gehört, ähm, würde ich sagen, zum ähm, normalen äh, Alltagsleben eines Journalisten im Iran. Und ähm, warum sie es mit mir noch öfter gemacht haben, als jetzt vielleicht mit ähm, rein deutschen oder britischen oder amerikanischen Korrespondenten ist, weil ich zwei Pässe habe und sie, ähm, also in ihren Augen bin ich Iranerin und habe quasi als Deutsche kein Recht und auch keine konsularische Betreuungsmöglichkeit dann durch die deutsche Botschaft. Und deswegen war ich ähm, als Iranerin natürlich diesem System immer ein bisschen mehr noch ausgeliefert. Ja, wenn es öfter vorkommt, irgendwann gewöhnt du dich dran, aber ich möchte dich jetzt auch nicht so, hm, so 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 stehen lassen, als hätte ich keine Angst gehabt. Natürlich hatte ich die auch und natürlich habe ich mir Sorgen gemacht, ob ich da wieder rauskomme und dann kommt aber wieder dieses andere Gehen, weil sie nicht in mir hoch und dann bin ich wieder raus und dann denke ich mir, ich muss die nächste Geschichte machen und dann fliege ich wieder zurück. So, also Ich kann nicht anders.
0: Was war denn der Punkt, wo die rote Linie überschritten war und sich abgezeichnet hat, dass du als Korrespondentin in zu großer Gefahr gewesen wärst?
1: Das war ja nicht meine Überschreitung. Also ich habe das ja nicht entschieden, sondern das Auswärtige Amt. Und das Auswärtige Amt hat eben befürchtet, dass ich als ähm, politische Geisel genommen werde, was jetzt nicht an den Harnherberger gezogen war, dieses, ähm, diese Befürchtung, weil ja in letzter Zeit gerade ähm, Parallel zu dem, dass das Atomabkommen immer mehr äh, zum Scheitern verurteilt war und ja nicht richtig umgesetzt wurde und die Beziehungen sich zwischen dem Westen und Iran wieder zuspitzten und ähm, Iran dann in den letzten, ja man kann schon sagen, Jahren dann immer mehr auch ähm, Doppelstaatler inhaftiert hat und ähm, sie auch an der Ausreise gesperrt hat, selbst wenn sie nicht inhaftiert waren. Und da gab es dann irgendwann den Punkt, dass man sagte, dass es zu gefährlich wird.
0: Du hast vorhin gesagt, dass auch die Iraner und auch du immer wieder... Wissen, also wenn man das System kennt, man weiß, wie man sich bewegen kann, was man wie sagen kann, machen kann, nicht machen soll. Aber sind das, da sind ja sehr viele auch ungeschriebene Dinge dabei mhm. und auch soziale Regeln, die sich ja auch schnell wieder verändern können. Mhm. Ähm, war das für dich immer wieder etwas, worauf du dich einstellen musstest oder war es schwierig, das so wieder zu finden? Hat sich das schnell verändert?
1: Ja, es hat sich schon schnell verändert, aber irgendwann bekommst du auch ein Gefühl dafür, quasi damit zu floaten. Aber ab und zu kam dann mein mein deutscher, strukturierter, an Organisation ähm, gewöhnter Kopf durch. Und dann bin ich komplett ausgeflippt in einem Ministerium oder wo auch immer wir uns gerade befunden haben. Deswegen, also ich war dann schon auch, öfter auf 180 und habe mich dann aufgeregt und dann wurde ich von meinen Team beruhigt und die dann immer gesagt haben, so Nathalie, so kommen wir sowieso nicht weiter. Also jetzt beruhigt dich mal und sei nicht so laut, aber irgendwann ist es mir dann wieder durchgerutscht und ich gesagt, es ist alles euer Recht, dass ihr in so einem System lebt und das ist doch alles zum Kotzen hier und ja, so <lacht> bin ich dann ausgeflippt und dann habe ich meinen Ärger Luft gelassen und dann ging es wieder irgendwie weiter.
0: Hat dich denn der Ärger auch manchmal weitergebracht?
1: Ja, weil sie dann schon auch ähm, ein bisschen Respekt hatten. Also ähm, die Menschen zum Ducken zu erziehen, ist ja ihre primäre Aufgabe über die Staatsmedien und in der Schule. Und wenn du dich eben nicht duckst und wenn du da entsprechend ähm, stark auftrittst, dann haben sie schon Respekt. Und der bringt dich dann manchmal weiter. Manchmal. Wie ist denn deine Situation
0: jetzt aktuell? Kannst du wieder nach Iran reisen? Wirst du wieder dahin reisen oder ist das erstmal nicht absehbar?
1: Also das ist erstmal nicht absehbar. Das Regime hat sich ja nicht geändert. Sie sind immer noch ähm, an der Macht. Und ich habe ja jetzt auch viele Interviews geführt ähm, nach meiner Zeit als Büroleiterin in Teheran. Und ich glaube nicht, dass die Inhalte, über die ich gesprochen habe, jetzt ähm, mich in deren Augen in einem besseren Licht haben stehen lassen.
0: Aber du hast ja wahrscheinlich auch noch Familie in Iran und jetzt auf Familienbesuch zu gehen oder bist du in den
1: Augen immer Journalistin? Natürlich, das trennen die ja nicht. Ich bin Natalia Miri und wenn die einreist, dann jetzt, also nach all dem, was geschehen ist, ähm, würde ich das jetzt auch nicht mehr riskieren. Mhm. Leider. Also verbunden mit einem mit enorm viel Wehmut, weil ich, wie man wahrscheinlich auch heraushört, dieses Land sehr liebe und die Menschen sehr liebe und sehr, sehr viele Menschen dort vermisse.
0: Wie geht es denn jetzt weiter für dich? Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass du von einem Buchprojekt gesprochen hast. Oder ja. da hast du was angedeutet?
1: Ja, <lacht> das kommt im März raus. Ah. Ja, da bin ich gerade in den letzten Zügen dabei, das zu schreiben. Was ist der Titel?
0: Wenn du den da, So weit kann ich noch nicht gehen. Ne? Okay, aber es wird mit Iran zu tun haben und deine ja, Zeit in Iran. Und natürlich, ja. ja. Okay, Na, sehr schön. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ich habe zum Abschluss immer noch eine Frage. Und mhm. zwar ähm, möchte ich selber meinen Farsi wieder auf Vordermann bringen, aber auch, weil ich finde, dass das eine sehr schöne Sprache ist. Was ist denn dein Lieblingswort auf Farsi?
1: Oh mein Gott. Ich habe ja immer schnell eine Antwort parat, aber darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Eigentlich habe ich diese Sprache studiert, um Haarfest zu verstehen, was mhm. ich immer noch nicht kann. Und es gibt so unglaublich viel schöne Wörter. Im Persischen kannst du so sehr mit der Sprache spielen und so viel ausdrücken. Aber ich könnte mich jetzt nicht beschränken auf ein Wort. Da, muss ich, da müssen wir noch mal reden, das sage ich dir dann nächstes Mal. Oder was ist so
0: ein Wort, was du gerne und oft benutzt, weil es so einen schönen Klang hat oder weil es so praktisch ist? Oder es gibt ja auch zum Beispiel Worte, die sich nicht übersetzen lassen, wie im Deutschen das Wort Fernweh.
1: Also, jetzt sage ich was ganz Privates, aber wenn ein Mann sagt Asisam, schmelzt sich schon ein bisschen mehr dahin, als wenn ein Deutscher Mann sagt Liebling. Das klingt so. sehr schön. Das ist doch ein
0: sehr schöner Abschluss zu einem Gespräch, wo es ja auch um sehr schwierige und auch tiefe Themen ging. Vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne.